0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Danke. Ja, wofür? Boah, du hast mir Toast serviert, aber nicht irgendeinen Toast. Also einzig die roten Beete hätten ein bisschen mehr abtropfen können. Die waren ein bisschen zu saftig. Es tröpfelte so ein bisschen raus, aber es war perfekt mit Salat. Mit ein bisschen Mayo. Ich glaube, du hast Mayo mit Tomatenmark ja. gemischt. Mhm. Das ist eine Explosion der Geschmäcker, muss man sagen. Weißt Käse.
2: Noch, weißt du, warum ich das tat, was ich tat? Mann. Weil wir machen ja heute eine, eine Folge, wo ganz viele Ingredienzien, wie man ja auch in der Küche sagt, viele Dinge auf einmal auftauchen und äh, ein großes Ganzes ergeben müssen. Und ich, hab, ich stand ja vor der Wahl, die entweder Frikandel, so wie unsere Folge heißt, zu frittieren mhm. was ich jetzt so auch im Kopf schon olfaktorisch ein bisschen anstrengend fand mhm. habe ich dann drauf verzichtet was? wie Frikandel ja so. in der Frikandel ist ja auch alles drin
1: die Frikandel
3: genau das kommt Dennavon. bei mir
1: an was ist denn das für ein Song
2: Frikandel-Spezial von Stefan und Sean, featuring natürlich Bram Kricke.
1: Lala, lala,
0: lala. Ey, das,
2: du musst immer das Video reingeben.
1: Und schon hebt der Laden hier ab, bei das, Gruppe.
2: Sind, also drei, das sind drei Jungs, die laufen in so einem goldenen Zweireiher durch Amsterdam. Durch eine Fußgängerzone und machen dabei Filiphans. Ne? Machen Sie auch ein bisschen lustig über die Frikandel, aber feiern Sie halt ab. Mich erreicht
1: das sofort. Ja, ich weiß, deshalb habe ich es ja mitgebracht, Sven. Ich bin total für Naheliegendes <lacht> zu haben. La, 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 la. Auch vor jeder WM machen die ihre Formationstänze in den Straßen, die Farbe springt ins Auge. Sie machen so vieles so richtig. Wenn sie jetzt noch Fußball spielen könnten, oder? Das wäre ein Traum, das wäre das. Frikandel, warum eine frikandel
2: Weil wir ja festgestellt haben, auf dem
0: Heimweg
2: von Nürnberg wo wir unseren Auftritt beim ähm, Bayerischen Rundfunk hatten, beim Podcast-Festival, ja. hatten wir eine sehr lange Rückfahrt, nach einer sehr langen Hinfahrt eine sehr lange Rückfahrt. Und eine und kurze auf Nacht. Ja, und haben dann auf der sehr langen Rückfahrt überlegt, dass ja doch in den vergangenen Wochen eine ganze Menge an Geschichten, die wir schon vorbereitet hatten, liegen geblieben sind, aus den unterschiedlichsten Gründen und dass es ja irgendwie doof wäre, wenn die jetzt einfach so im Orkus verschwinden würden. Also so
1: Frikandel ist äh, sozusagen... Wir fegen,
2: wir fegen die Küche auf und frittieren alles Na, Ich habe ja
1: hier auch meine Zettelwirtschaft. <lacht> ja, äh, wie immer. Ja, wie immer. Ich fand ja kurios, bin es nirgends losgeworden, dass es mal in der ähm, Deutsche Meisterschaften wurden, wie ihr wusstet, wisst, werdet, wissen wurdet, ähm, mit Endspielen ausgetragen. Also ne, bis zur Bundesliga-Gründung gab es ein Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und in Vorrunde gab es wirklich einmal das Spiel Victoria Berlin gegen TUFC Helgoland. Nee. <lacht> ja, ich muss, ja. ja wann ist das, das, war,
2: das muss aber vom Ersten Weltkrieg
1: gewesen ja, sein. Ja, ne? genau, das war vor dem Ersten Weltkrieg und äh, da gab es natürlich ir irrsinnige Begegnungen oder auch Mannschaften, wo ich sage: Ja, Helgoland. Ich war, war schon auf dem Sportplatz in Helgoland.
2: Im Schatten der langen Anna. So, Ich habe da schon mit dem Bürgermeister draufgestanden und und der hat mir ein bisschen das über die Geschichte vom Fußball in Helgoland erzählt. So, Das
1: ist Frikandel, dass ja. man so, ja, das kommt jetzt eben auch da rein. Ja. Oder äh, 1911, finde ich auch kurios ohne Ende. Mhm. Das ist äh, ein Viertelfinale, also das Finale war dann Victoria Berlin, natürlich mal wieder Victoria Berlin gegen den VfB Leipzig und Berlin gewann mit äh, 3 zu 1 geschenkt. Aber im Viertelfinale ähm, spielte dann eine Mannschaft wie SC Lituania Tilsit ja Und da wurde das Spiel abgesagt, weil die Spieler stattdessen arbeiten mussten. Also sie wurden nicht freigegeben und ja. deswegen konnte das Spiel nicht stattfinden. Solche Begründungen gab es ganz oft früher. Ne? Das war auch ein langer Weg bis nach Tilsit. Ja, und auch der der äh, in Karlsruhe gab es ja ganz lang das große Unglück, dieses äh, Karlsruher FV, der nie deutscher Meister wurde und super lange warten musste. Bis 1910. So, das, sind diese, das, das meinst du mit Rekandel, dass man sowas dann nochmal loswerden
2: kann, oder Ja, wie? wir hatten ja also in den vergangenen Wochen bei Dra Drama Baby zum Drama Beispiel Baby. hatte ich noch Das ist deins, ne? Nein. Ich mag den einfach. Okay, ja. Ähm, da hatte ich ja noch die Geschichte vorbereitet, eine ganz kurze Episode über die Deutsche Amateurmeisterschaft aus dem Jahr 1972. Mhm. Die Deutsche Amateurmeisterschaft war ja mal wichtig und wurde ja mal regelmäßig auch ausgetragen als eigener Wettbewerb. Auch im K.O.-Modus und da gab es im Halbfinale das Spiel zwischen dem Serienmeister, Serienamateurmeister SC Jülich 1910, Halbfinale gegen den TSV mahl ja. Mit der Bahntrasse hatten wir das nicht schon mal, die da eigens gebaut wurde, diese Nein. Bahnstation? Nein, nee? das war was anderes, das war früher 1972 und da war das Hinspiel eine ziemlich eindeutige Sache, denn mahl gewann gegen den Serienamateurmeister aus Jülich mit 6 zu 0. Und dann kam es nun zum Rückspiel und die Maler fuhren sehr siegesbewusst nach Jülich. Und nach etwas mehr als 60 Minuten stand es auch nur 2 zu 0 für den SC Jülich. Nach 90 Minuten allerdings 6 zu 0. Das heißt, dieses Spiel ging nach einem 6 zu 0 im Hinspiel und einem 0 zu 6 im Rückspiel in die Verlängerung. Richtig, Sven. Hast du gut mitgerechnet? Und der, der Torhüter von, vom TSV Mal Hülz, der den schönen Namen Wenglak-Chick konnte kaum noch laufen, der da also zwischen den Pfosten, war aber trotzdem der große Rückhalt dann in der Verlängerung, wo kein Tor mehr fiel Ach. und dann kam es zum Elfmeterschießen und das gewann dann Mal Hüls mit fünf zu drei, auswärts in Jülich, nachdem Jülich einen Tore rückstand aufguckt. Das ist
1: unfassbar. Ey. Aber das Finale ging dann verloren. Das ist ein Trauma übrigens von mir, äh, in Sachen Unwissenheit. Also die begegnet mir permanent eigentlich. Ja. Aber ich war mal in Jülich auf einer Veranstaltung, da kam jemand vorbei mit so einem Fotoalbum mhm. und sprach mich auf die äh, Vereinsgeschichte von Jülich an. Und ich hatte die nicht parat die sind ja mehrfach Amateurmeister ja, ja, Amateur gewesen. Zwei, zwei, ja, jetzt zwei, ist ja egal, genau. Und da zeigte er, und war ganz entsetzt, dass ich nicht äh, in dem, äh, im jülicher Vereinsfußball zu Hause gewesen bin. Er hat mir wunderbare äh, Fotos gezeigt. Da war eine Stadt, oder ein, ja, ist ja eine Stadt, ähm, zwischen Köln und Aachen gelegen. Mhm. Da ist eine große Zitadellenanlage. In Jülich. Ja, ja, genau. Da war ich noch nicht. Ja, die kannte ich. Und ich dachte auch, ist alles schön hier, nur diese jülicher Fußballgeschichte war mir nicht so richtig präsent. Und er zeigte mir das, und da waren die Leute in den 60. er Echt auf den Beinen. 69 der bis
2: 71, dreimal in Folge deutscher Amateurmeister. Jetzt hast du nachgeguckt, wie ja, ich ich. Schlumpf. Ja, ich will ja hier nicht
1: irgendwelche ja, Freizeichen im Raum stehen lassen, so
2: wie du. Ja,
1: weißt äh. du? Frikando, Frikando, Frikando. Das ist heute die Folge, wobei also ein bisschen mehr werde ich. Ich werde endlich meine Frankfurter los heute. Die ja. Frankfurter in Rostock, also um mal. Ja, so ein bisschen in Dorn ins Fleisch der Eintracht-Gemeinde bei den Jugadores zu treiben. Das wird noch kommen. Apropos Unwissenheit,
2: ich hatte auch ein tolles Erlebnis in der vergangenen Woche. Ich war ja in Newcastle und habe Newcastle gegen Borussia Dortmund übertragen. Abontain. Abontain, genau, den Tiny Sider. Und äh, dann gab es die Mixzone nach dem Spiel, das mhm. Dortmund ja 1-0 gewonnen hatte. Und die, dieses Stadion ist zwar riesengroß von Newcastle, aber es ist den Anforderungen der Champions League dann doch nicht so ganz gewachsen. Und das bedeutete, dass sie die Mixzone mit diesen ganzen Sponsorenwänden und so weiter mussten sie im Players Entrance aufbauen. Ach, Ein sehr prächtiger Eingang nur für die Spieler. Und da standen diverse Büsten verdienter Spieler oder Trainer von Newcastle United. Unter anderem Kevin Keegan, natürlich, natürlich. Alan Shearer aber auch Sir Bobby Robson. Und dann drehte sich also ein Kollege um und begutachtete diese Büste von Bobby Robson und sagte nur so ganz lapidar, na, den kenne ich jetzt nicht. Und da habe ich so gedacht, ja, aber vielleicht ist das jetzt so, ne, dass, du, dass, die, dass die jüngere Generation einfach mehr im, im Jetzt verhaftet ist und dem aktuellen Fußball verhaftet ist, auch unter den Kollegen und sich mit der Geschichte gar nicht mehr so auseinandersetzt. Ich habe den völlig angeguckt und gesagt, wie, du kennst Bobby Robson nicht. Mhm. Ja, einer der größten Trainer, in den, den der englische naja. Fußball je gehabt hat. Ja, absolut. Ja. Und er ähm, hat mich dann ein bisschen betroffen <lacht> angeguckt und dann hat es aber, glaube ich, da ich auch schon
1: wieder vergessen. Ehrlich? Ja. Den sollte man mal irgendwie auf Elfmeterschießen <lacht> ansprechen. Bobby Robson. Hi. Ja, 1990 war schon
2: einfach ein interessantes
1: Jahr für den englischen Fußball. Haben wir aber auch in Jogo äh, Bonito das stimmt. Äh, ausführlich schon drüber gesprochen. Ja, mhm. ey, du erlebst was. Cool. Ähm, und Dortmund hat da gewonnen in Newcastle. Ja. Eine andere Geschichte, die ähm, auch
2: hier reingehört in die Frikandel, mhm. ne, man betont auf der Mittelsilbe, habe ich mhm. jetzt bei, bei der, in der Vorbereitung gelernt. Frikandel? Frikandel, mhm. man sagt nicht die Frikandel, mhm. ne, so wie Fernandel, der Komiker, Komiker aus Komiker. Alter. In Ulm
1: und um ja, Ulm und kommt Ulm. auch noch. Um Ulm herum kommt ja, auch noch.
2: es kommt auch noch. So, ich komme jetzt, aber... Wir sind heute ein bisschen wuscheliger als sonst. ne? Aber das liegt an der Frikandel. Da man ist so irgendwie sein. alles drin. Das kann. Willst du jetzt eigentlich noch erzählen, wie der FC Liverpool endlich die Champions
1: League gewonnen hat 2005? Oder wollen wir das lassen? Naja gut, auch das ist etwas, was da reingehört. Ne? Ja, Hauptsache reingehört. mit Mayo, dann geht alles. Naja, ähm, na ja, ich finde das schon ziemlich interessant mit Liverpool, weil ich dann doch über Zitate... Am Ende, was heißt Stolperer? Über die denke ich danach. Klar, die Geschichte ist im Prinzip schnell erzählt. Jeder von uns, glaube ich, also Fußballinteressierten, weiß, wo er oder sie das Champions League Finale von Istanbul 2005 geguckt hat. Ich war natürlich
2: nicht in Istanbul. Ich saß im Auto und fuhr mit meiner werdenden Ehefrau Richtung Reutling durch die Nacht. Und wir hörten das im Radio. Und dann stand kurz vor der Schwäbischen Alb, wir fuhren also zu den Schwiegereltern kurz vor der Schwäbischen Alb auf einer zweispurigen oder vierspurigen Bundesstraße an der Seite ein großer Dodge-Pickup, mhm. der so sicherlich so 38 Liter auf 100 Kilometer brauchte und hatte keinen Sprit mehr. Echt? Ja, mitten in der Nacht. Und dann haben wir die Fahrer und die Beifahrerin dieses Pickups, die, glaube ich, eher auch aus gesellschaftlich prekären Verhältnissen stammten, eingeladen und sind mit denen quer durch durch die Dörfer gefahren und haben nach einer Tankstelle gesucht. Das war damals noch nicht im Handy so ersichtlich, welche Tankstellen jetzt offen hatten und haben dann dafür gesorgt, dass die einen 5-Liter-Kanister mit Diesel voll kriegten, hatten aber auch kein Geld dabei, dann haben wir denen das Geld noch vorgestreckt, sind wieder zurückgefahren zu dem Dodge-Pickup, damit die nach Hause kamen. Ja, das hat, dann, glaub
1: ich, nicht. hat aber, glaube ich, gerade so gereicht. Ich war mit zwei Kollegen äh, auf einem Geburtstag und es war klar, dass wir in der Zeit nicht da anwesend sein äh, konnten. Es waren auch Sportjournalisten und dann haben wir das da in einer Kneipe geguckt. Ich glaube, in Essen war das. Und äh, das war dieses Spiel Liverpool gegen Mailand. Äh, zur Halbzeit stand schon 3 zu 0 für äh, Mailand, äh, AC Mailand. Mhm. Und äh, man dachte, okay, das, das geht jetzt so dahin. Rafa Benitez war der Trainer von Liverpool. Er ist eine Legende da mittlerweile. Mhm. und er hat dann gesagt in der Halbzeit, hey, wir sind immer noch Liverpool, ne? geht raus und dann kamen diese magischen sechs Minuten, in denen die Liverpooler trafen, Steven Gerrard mit dem 1 zu 3, dann erinnerst du dich noch an Smisa,
2: mhm.
1: Bleib in, der, Tschechien. in der 56. Und dann Xabi Alonso, Leverkusens Trainer, mhm. mit einem Elfmeter, der ganz junge Xabi Alonso übernimmt die Verantwortung in Istanbul, mhm. ey das ist schon ein großer Moment gewesen und vergeigt na, aber im Nachschuss hat er dann doch das 3 zu 3 gemacht. Das waren sechs unglaubliche Minuten und äh, die Geschichte findet natürlich das statt. Das waren drei
2: Tore in sechs Minuten?
1: Ja, ja, Krass, innerhalb von, von sechs Minuten haben sie diese drei Tore gemacht und mhm. dann war es die Einwechslung vom Opa, über den sagte auch der Rafa Benitez, ja, für, für ein paar Minuten ist er dann immer noch gut. Didi Hamann, Didi Hamann, ähm, mit seinem äh, Tor, das er dann gemacht hat. Ne? Ähm, Im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen er war der erste Elfmeterschütze und äh, ja, den äh, Mailändern sind dann die Nerven äh, eben durchgegangen. Das haben sie, haben sie nicht gewonnen und äh, schlussendlich hat dann äh, Gegi Dudek äh, den letzten Elfmeter von Shevchenko pariert. Ne? Mhm. Shevchenko, über den Peter Neuroma sagte, den hat er beim ersten FC Köln bei Kali äh, Rühl vorgeschlagen. Die wollten den nicht. Dann wollten die den nicht. Nee. Naja, diese, so und jetzt komme ich, warum ich da hängen bleibe, ich finde dieses Zitat einfach unglaublich. Das ist etwas, was ich da mitnehme. Am Ende sagte er, das war der Moment, wo äh, es so ist, dass die, er sagte, die Welt zerbricht in so einem Moment in zwei Teile, in Freud und in Leid. Wer hat das gesagt? Rafa Benitez Ach so. über diesen Moment und das fand ich schon, ist ein starkes Bild äh, nach ja. so einer Geschichte, mhm. so einem Spiel. Naja und Liverpool wurde ja dann nochmal Champions-League-Sieger, aber das ist eine andere Geschichte mit Jürgen Klopp. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt gehen wir mal
2: ein paar Etagen tiefer. Mhm. Das sportliche Drama bleibt trotzdem nachfühlbar. Wir kommen zu den Unaufsteigbaren unaufsteigbaren, Die unaufsteigbaren der 80er Jahre und auch da Ach. hilft uns ein musikalisches Entree,
1: Sven. Oh, der ist aber ziemlich nachvollziehbar. Nichts Überraschendes. Hier kommt
3: der
1: K. 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 KSV Hier meine Güte! Die, für mich
2: ja die Unaufsteigbaren der 80er Jahre. Und wir haben ja witzigerweise auch ein bisschen Post gekriegt in Sachen Hessen-Kassel, bevor ich die Geschichte erzähle. Ja, ich habe
1: doch hier eine äh, vor mir liegen von Stefan aus Wetzlar. Mhm. Wie sollte es auch anders sein? Wetzlar in Hessen. Lieber Burkhardt, lieber Sven, zunächst einmal Gratulation zu eurem sehr souveränen Auftritt beim ersten Auswärtsspiel in Nürnberg. Ja, vielen Dank, äh, Stefan. Äh, dieser Auftritt hat gezeigt, dass ihr nicht nur im heimischen Gefilde von Burkhards Küche zu Hochform Auflauft, sondern durchaus auf auch in der Fremde punkten könnt. Die Folge Drama Baby hat mich an einen meiner heißesten Fußballmomente erinnert und zu dieser Mail motiviert, einmal fremdgehen.
3: gehen.
1: Hm. Wie einmal fremdgehen. Ja, dann liest doch weiter. Meine Kindheit und Jugend verlebte ich im nordhessischen Kassel, einer Region, wo es im Umkreis von 150 Kilometern kein Bundesliga-Fußball zu erleben gab. Naturgemäß verliebte ich mich mit elf oder zwölf Jahren in den KSV Hessen-Kassel, ach da kommt's, und erlebte Mitte der 80er Jahre eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Viele tolle Spiele im Kasseler Augestadion und drei dramatische, gescheiterte Versuche, die erste Liga zu erreichen. Von diesem Trauma konnte sich der KSV bis heute nicht richtig erholen. Startete einen komplett neuen Anfang in der untersten Spielklasse und spielt jetzt schon seit längerer Zeit tapfer in der Regionalliga. Kurz gesagt, wir in Nordhessen brauchten andere Lösungen, um an die Fleischtöpfe des großen Fußballs zu gelangen und so besuchte ich mit zwei Freunden am 29.05.1999 das letzte und entscheidende Spiel um den Klassenerhalt zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Kaiserslautern. Ah! Das haben wir ja gemacht in Nürnberg. Ne? Aufgrund einer traditionellen Rivalität zwischen Nord- und Südhessen waren zu Beginn des Spiels die Sympathien unserer kleinen Reisegruppe für die Eintracht noch gar nicht eindeutig ausgeprägt. Wir wollten einfach mal Bundesliga sehen. Das, das ist ja cool, die Fahrt, also als Hessen-Kassel-Fans einfach mal rüber, um ja. zu sehen, wie das da wirklich ist im gelobten Land. Mhm. Dass wir dann eines der mitreißendsten Saisonfinals der Bundesliga-Geschichte live miterleben durften und später gemeinsam mit Eintracht-Anhängern feierten, war für uns im Vorfeld völlig unvorstellbar. Obwohl ich inzwischen in Wetzlar wohne und geografisch viel näher an Frankfurt herangerückt bin, blieb es bei mir und der Eintracht bei einer einmaligen Angelegenheit. Das ist ja ein One-Night-Stand dann, ne? Ja. Fremdgehen kann auch mehr sein, ne? Aber es ist ein One-Night-Stand. <lacht> Die Commerzbank Arena habe ich seitdem vielleicht zwei, dreimal besucht und auch die großen Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte, DFB-Pokal, UEFA-Pokal, recht unemotional miterlebt. Gewonnenen Spiele, meine, gewonnene Spiele des KSV in der Regionalliga erzeugen dagegen weiterhin ein angenehmes Bauchgefühl. Der Kampf um Frankfurt, Abstiegskampf 99 sowie das Herzschlagfinale in Frankfurt, Aufstiegskampf 2003, konnte man später sogar auf CD erwerben und wird von mir auch heute noch immer wieder gerne gehört. Den Mitschnitt und das Cover der CD schicke ich euch mal als Anhang, vielleicht könnt ihr es für euer umfangreiches Archiv gebrauchen, liebe Grüße aus Wetzlar, Stefan. Ja, habe ich schon im Archiv abgelegt. Das ist ja eine tolle Geschichte. Vielen Dank Stefan,
2: ja einmal Fremdgehen ist erlaubt, finde ich, beim Fußball.
1: Hupe <lacht> redet sich hier um Kopf und Kragen, die Chefin nicht. ist weg,
2: ja. weißt du? Aber Stefan, ich muss ähm, hier kurz eine Korrektur anbringen. Mhm. Hessen-Kassel ist nicht nur dreimal knapp gescheitert im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, sondern sogar viermal. 83, 84, 85 und 86. Sie sind dreimal Vierter geworden und 86 nochmal Fünfter. Das ist eine so unglaubliche Aneinanderreihung von Fast-Aufstiegen, die ist glaube ich so... Ich weiß nicht, ob es Europa schon mal gegeben hat. Also so, so knapp jedes Mal daneben zu greifen und es nicht, also einfach ins Leere zu greifen. Und die Tür wird ja wieder vor der Nase zugeschlagen. Nein, heute nicht. Versucht das doch nochmal im nächsten Jahr. Ich will euch das mal ganz kurz erzählen. Ja? Also Saison 82, 83. Trainer damals Friedhelm Konietzka, der erste mhm. Bundesliga-Torschütze. Mhm. Vorletzter Spieltag Kassel, Vierter, einen Punkt hinter Uerdingen auf drei. Und dann gewinnt Uerdingen gegen Darmstadt 5-0 und Kickers Stuttgart gegen Hessen-Kassel 5-1. Also die Nummer ist durch und dann kommt es in der Relegation zum Spiel Ürding gegen Schalke 0-4 und Schalke steigt ab. Uerdingen geht hoch, die Spiele gehen 1-1 und 3-1 aus für Uerdingen. Und die anderen beiden Aufsteiger unter anderem Kickers Offenbach mit Uwe Bein und Michael Kutzer. Ach, ja. Ne, um einfach mal so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Ja, aber wirklich. 83-84, die darauffolgende Spielzeit, Trainer Jörg Berger, mhm. seine erste Station im Westen nach der geglückten Flucht. Nach dem 37. Spieltag, Hessen-Kassel zwei Punkte hinter dem MSV Duisburg auf Platz 4. Torverhältnis annähernd gleich und dann gewinnt Hessen-Kassel 4-2 gegen Charlottenburg und Duisburg mit 2-0 in Darmstadt. Und es bleibt dann dabei, dass Duisburg als Dritter reingeht. Duisburg verliert dann aber in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt und äh, schafft es auch nicht hochzugehen. Ein Jahr später, Trainer bleibt Jörg Berger, 37. Spieltag. Und da gibt es nun eine Ausgangslage, die es bis dahin für Kassel noch nicht gegeben hatte. Nach dem 37. Spieltag ist Kassel nämlich Erster. Wie fast über die gesamte Rückrunde hinweg, Hessen-Kassel dominiert die zweite Fußball-Bundesliga. Und es kommt zum Spiel gegen Hannover 96 im Kasseler Aue-Stadion und der ehemalige Kollege vom ZDF, Rolf Kramer, erklärt vor dem TV-Bericht von Rolf Töpperwien die Ausgangslage in der zweiten Fußball-Bundesliga. So wie man das damals dann erklärt ja. hat? So okay.
1: Der Erste gegen den Zweiten, Kassel die beste Heimmannschaft, Hannover die beste Auswärtself. Ein Kasseler Sieg heißt nicht unbedingt Meisterschaft oder Aufstieg. Saarbrücken und Nürnberg müssten dann gleichzeitig Auswärtspunkte lassen. Aber im Auerstadion findet zweifellos das Schlüsselspiel des Tages statt. Rolf Töpperwien ist unser Mann im ausverkauften Stadion.
2: Kannst du das jetzt nochmal wiederholen, Sven? Naja, die müssen gucken, es dass ist, die anderen...
1: Es ist eng. Es ist eng. <lacht> es ist eng, wäre gut, wenn ihr
2: gewinnt. So. Ja, so kann man das so zusammenfassen. Würde ich heute so dann machen. Ja. Und es läuft super mhm. für Kassel. Die führen früh in der ersten Hälfte 2-0. Spiel. Rolf Töpper wie begeistert. Und wie immer hat er sich auch den einen oder anderen Spieler rausgepickt, um ihn in ein ganz besonderes Rolf Töpper wie Neskes Licht zu rücken.
0: Freudenstein. Es machte wirklich Freude, diesem
1: Thomas Freudenstein zuzuschauen. Dem 24-jährigen Bauernsohn aus dem hessischen
3: Markt. Der Kopfball war von Greizer.
1: Ja. Ich finde sowas ja
2: gut. Ich mag sowas auch sehr. Der Bauernsohn. Ja. Er, war, vor allem, er war der Erste, der das gemacht hat. Ne? Er mhm. hat schon ganz früh im dfb spielen damit angefangen. Er wusste immer, welche Berufe die Amateurfußballer
1: ja, im Alltag hatten. Er wird ja. immer so zwei, drei Sachen gehabt haben, die recherchiert er. Und die hat er dann natürlich äh, präsentiert. Aber das ist so diese Fleißarbeit, die sich ja. bezahlt macht. Absolut.
2: Problem ist, dass Hessen-Kassel zwar ein richtig gutes Spiel macht gegen Hannover 96, aber am Ende 2 zu 2 steht. Das heißt, die Entscheidung um den Aufstieg ist vertagt und Rolf Töpperwien fasst es jetzt für uns noch einmal zusammen, wie dieses 2 zu 2 einzuordnen ist.
1: Hannover 96 spielt bei Hessen-Kassel 2 zu 2 mit einem hervorragenden Spiel der zweiten Liga. Hannover hat eine bessere Ausgangsposition. Man spielt im letzten Spiel zu Hause gegen Hertha BSC, während Kassel den schweren Weg nach Nürnberg zu gehen hat. Bei Hannover 96 erkämpfte sich jeder Spieler heute eine besondere Prämie. Es gab nämlich für diesen Gewinn, für diesen Punktgewinn pro Spieler 1,896 Mark. Hm. <lacht> ja, Hannover das 96, wusste er Ja, wusste,
2: 1896. Er, wusste er natürlich und er hatte schon die richtige Vorahnung, denn Hessen-Kassel hat es dann wirklich wieder verkackt am letzten Spieltag. Mit 0 zu 2 in Nürnberg verloren, 96 und der erste FC Saarbrücken gewann jeweils ihre Spiele und das bedeutete, dass Kassel vom 1. auf den vierten Platz zurückfiel am letzten Nein. Spieltag. Hm. Es also wieder nicht geschafft hat. Dann gibt es nochmal das dritte Jahr mit Jörg Berger. Auch da spielen sie nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder um den Aufstieg mit. Am 37. Spieltag sind sie hinter Fortuna Köln mit einem Punkt Rückstand wieder auf Platz 4. Es kommt zum zur Partie bei ähm, Absteiger Bayreuth. Mhm. Absteiger Bayreuth, mhm. 900 Zuschauer. Es geht um den Aufstieg und es kommen aber nur 900 Zuschauer in Bayreuth ins Stadion. Und Hessen-Kassel verliert mit 0 zu 1. Nein. Ja. Und dann sind sie, haben sie es wieder nicht geschafft. Damals die Aufsteiger, übrigens, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, Sven. Blau-Weiß Berlin und der FC Homburg. Und dritter wird Fortuna Köln. Oh Mann. Und da gibt es dann das Relegationsdrama gegen Borussia gegen Dortmund. Borussia, Borussia Dortmund, genau. Ja, mit Cobra Wegmann und dem Ausgleich in letzter
1: Minute. Und, und das alles jetzt Menschen. mal aus Kasseler Perspektive erzählt. Ja. Ich kann ihn ja so gut verstehen, den Stefan. Dass er das dann auch mal als, als Live-Fan mitgemacht hat in Frankfurt, aber seiner Liebe treu blieb, weil Schmerz ist die Ursuppe seines Fanseins dann wahrscheinlich. Ja, von allen Fans.
3: Also Nein, von ja allen, nicht von allen. Doch,
1: von allen wirklichen Fans ist es, ist, ist, Schmerz im Prinzip der, der Nährboden für alles. Das ist doch deine These. Wenn du ja. einmal geweint hast, weil dein Verein verliert, dann. dann kommst ist du nicht es nicht mehr weg. Dann, 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 ist dann hat er dich so. gepackt. Ja. Ne?
2: Habe ich neulich auch meinem Sohn erklärt. Da habe ich gefragt, Papa, ich weiß gar nicht, ob ich schon so richtig Dortmund-Fan bin. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du schon mal geheult wegen BVB? Nee. Da habe ich gesagt, ja, solange du das nicht gemacht hast, bist du noch kein richtiger
1: Fan. Mhm. Aber ja, das ist genug, ja auch Er wird genug so.
2: Gründe finden zu heulen über den BVB. <lacht> <Zeit>. <lacht>
1: ja, ja, wenn er, nein, wenn er aber im vergangenen Mai nicht geweint hat, äh, also da war er, dann? Darauf war er richtig wütend. Okay. Also Wut ist ja auch schon mal, Wut gut ist auch schon mal ein ja. ganz
2: guter Weg. Ich habe noch ja. eine... Mail in Sachen Hessen-Kassel von Carsten Becker. Ich finde das ja toll. Haben wir so ein Nest da in, in, ich in Kassel? Ich ah, habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr. Oh. Also, es war eigentlich das ist ein unglaublicher Zufall, dass wir solche Post kriegen.
1: und Hessen. Wir haben wieder viel Post bekommen unter ja, info.jogo-bonito.de. Ne? Ich glaube, es waren annähernd 100 Mails in den letzten Die zwei Die du Wochen. auch beantwortet hast. Du hast mir eben gesagt, Sven. Ja, ich bin fast als Chef also ich glaube, es
2: sind noch zwei oder drei und bin aber da jetzt auf dem Laufenden. Du beantwortest wieder. alles, ne? Ja. Mhm. So, Carsten Becker hat geschrieben und ich mag das ja sehr, wenn ehemalige Fußballer uns auch schreiben mhm. und ähm, sich dann auch bei uns wiederfinden. Also nicht nur die die Fans, die irgendwie mhm. ins Stadion laufen, sondern eben auch die, die unten mal gestanden sind. Und der Carsten Becker schreibt, Mahlzeit ihr zwei. Als ehemaliger Spieler von Hessen-Kassel und Preußen-Münster höre ich euch regelmäßig beim samstäglichen Putzen unseres Hauses. Es ist immer ein Fest, euch zuzuhören. Mittlerweile bin ich 52, glücklich verheiratet, habe zwei Jungs, auch Fußballer bzw. Footballer. Und mein Leben besteht zu 99 aus Fußball. Wenn ich nicht letztes Jahr ein künstliches Sprunggelenk bekommen hätte, würde ich immer noch in der Traditionsmannschaft des SC Preußen flemmen. Also kicken. Ne? Mhm. Bei denen heißt es aber flemmen. Weil es nichts Besseres gibt, als, jetzt kommt's, eine Asse ins Tor zu kicken. Eine Asse? Ja, eine Asse. So, what? Ja, eine Asse. Okay. Die Spende war mir eine Herzensangelegenheit, also er hat uns auch ähm, per Paypal Geld zukommen lassen, spätestens nach dem Hilferuf von Burkhardt, damit ihr auch über den Sommer hinweg weitermacht mit sportlichen Grüßen aus Münster vom sportlichen Leiter des ersten FC Gievenbeck, Carsten Becker. Carsten, vielen Dank und alle diejenigen, die sich jetzt schon in den vergangenen Tagen und Wochen besorgt gefragt haben, wie reagieren denn die anderen? Kommt da jetzt mal was? Und halten wir dieses Ding am Laufen, kann man sagen, ja, es kommt was. Es ist jetzt okay. Wir sind jetzt so, dass wir sagen, ja, wenn wir das etablieren können, dieses Niveau, dann ist es für uns auf jeden Fall vorstellbar, das weiterzumachen. Du ziehst wieder die Daumenschrauben an. Nein, das man muss das ja so sagen, Sven. Das ist, das Nein, ist einfach ist ja die einfach Tatsachen. So. Ja. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank an all diejenigen, die es ähm, sich leisten konnten und geleistet haben. Finde ich super. Ja, super für diejenigen, die noch überlegen, gebt euch einen kleinen Ruck, wäre super und all diejenigen, die es sich aus den unterschiedlichen Gründen nicht leisten können, es ist komplett okay, wenn ihr weiter einfach so zuhört.
1: Bom dia, Jogadores, kommt gerade eben hier bei mir die Mail an von Michael Becker. Herzlichen Dank für viele Stunden Kurzweiligkeit mit Kompetenz für euren Podcast. Besonders die Folge über die Celisau. das oh, ist schon ist lange schon her. her. Puh. Hat mir sehr gefallen, da ich 15 Jahre in Fontalesa. Gelebt habe. Ja. Nordwesten. Fortalesa, genau. Äh, gelebt habe, war es Nostalgie pur. Ich habe übrigens 19,23 Euro überwiesen, wegen oh. meines Heimatvereins DJK Grün-Weiß-Spahn. Harrenstätte. Ich brauche echt eine Brille. Spahn-Harrenstätte von 1923. Ich habe in den 80er Jahren in der zweiten Herrenmannschaft als Vorstopper gespielt. In der dritten Kreisklasse. Eine geile Zeit, ey, du bist unser Mann. Äh, Tutu-Bam, ne, äh, E um grande abração. Keine Ahnung, ey. Ja so, wie auch immer, ey. Michael, danke. Ja, das ist vielleicht so ein Richtwert für euch da draußen. Das gibt schon einige, die dann gerade diese äh, Gründerzeit ihres Herzensvereins äh, zum Anlass nehmen. Einer hat sogar mal eine Null an die 19 dann gehängt und dann erst das Komma gesetzt. Äh, gab's auch, ähm, aber ich will Burkhardts Ball nochmal aufgreifen. Macht weiter so. Ähm, definitiv. Äh, alle Infos findet ihr in den Show Shownotes. IBAN, Paypal oder Kreditkarte... Genau, also der äh, Zug rollt, aber er braucht auch die Kohle, ja. um zu rollen. So, Wir äh, waren und ja info at bonitode ist die Adresse für vor allem das den Weg zu Burkhardt. Das hast ja. du doch jetzt heute schon ein paar Mal gesagt. Ist das der Fehler? Ich habe das so gelernt als Moderator, am Ende nochmal wiederholen. Oder ja. ist das das Falsche? Das wird so auswendig gelernt. Weißt du was, wenn ich äh, diesen Aufruf mache mit irgendwie, Leute, kommt doch in den Club ja. de Jogadores. Ja. Ist das nicht so erfolgreich, wie wenn du als Erzengel, Hupe, kommst mit dem Messer und sagst, Leute, wenn jetzt nicht was passiert, steche ich zu? Das ist viel effektiver. Du solltest das hier machen.
2: Ich, erstens steche ich nicht zu. Zweitens gibt es keinen Erzengel-Hupe. Und drittens bin ich ja aus der Kirche ausgetreten. Und viertens, Sven, kommt, ja, aber du musst das, ja das auch, jetzt immer machen. Ja, kommt ja auch Post, auch wenn du nicht ständig auf die E-Mail-Adresse hinweist. Unter anderem ja nach unserem Auftritt in Nürnberg, wo wir ja, ähm, zwei sehr nette Menschen, den Stefan und den Andreas aus Herzogenaurach kennengelernt haben. Die hätte ich Bock übrigens mal wieder zu treffen, ja, die, wenn wir da sind. Wenn wir Im da nächsten, sind, Sommer. Im nächsten Sommer. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir von der deutschen Fußballnationalmannschaft aus Herzogenaurach beide berichten
1: werden, beide vor Ort. Offiziell nominiert. Ja. Pope, Bistor sind da. So. Reden Unfug.
2: Und ähm, das Tolle ist, dass wir von denen, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, Stefan ist es gewesen, ähm, hat uns noch ein neues Club-Lied Club geschickt. Ein, ein, Lied Club -Lied? Von, ein Lied vom Club. Und äh, das ist so schön dass ich die ersten beiden Strophen rausgesucht habe und äh, ich finde, wir beide hören sollten. Also wir reden jetzt nicht, quatschen nicht rein, wir sollten es einfach genießen. Wenn du das schaffst, dann machen wir das. Turn
3: Ich Gänge in ihr Arbeit, jede Woche, jeden Tag. Des, wenn's 45 auch gemacht hast, führst nicht, als er am Dann Danach ging es in Pension, kribbelkrumm, krank und kaputt. Und ich geh' samstags doch ein bisschen bissl zu meinem Club. Ich bin ein Klubber und ich werd's immer bleiben. Hochmalt hab ich spaß und rot mein Fensterschein, Mein so ich kann erinnern, und dann jetzt Münchner Auro Bruce Marie.
2: Die Strophe hat es jetzt in sich.
3: Manche hauen sie ihr und ein Lotion auf die Haut. Finger dick, damit er tot, nicht aus jeder Falten schaut. Manche reduzieren ihr Foto für ein Institut. Meine Haut ist rot vom Trägen auf Schwarz. Weil das sind die Farben vom Glob. Ich bin der mein
2: Herz hängt an ihm drob. Ist das schön? Ich finde, das ist ein richtig
1: schlauer Text. Und es ist so lässig ja, irgendwie. irgendwie. Ich, find, ich mag das sehr. Oder? Also die Club oder kommt ja immer ein bisschen anders rüber. Das ist so lässig. Es ja. ist lässig. An dieser Stelle
2: nur ganz kurz der Aufruf, wenn ihr auch ähnlich coole Songs ähm, kennt von euren oder anderen Vereinen, schickt mir kurz irgendwie eine Info. Ich kenne auch nicht, ich kenne viele Lieder, aber noch längst nicht alle. Und
1: die sollen alle hier einen Platz finden bei uns. Also der Club lässig und die hier. So wie sie sind. Ich, ich finde, das ist der kompromissloseste Verein in Deutschland. Weißt du was, ich habe die jetzt so oft im DFB Pokalfinale erlebt mit ihrer Pre-Game Show mhm. und ich finde, wenn du Eintracht Frankfurt Fan bist, dann bist du auch nur das und das ist so so wie der Frikandel Song, es geht so pam in eine ganz klare Richtung, das mag ich irgendwie an Eintracht Frankfurt. Das ist, ist so, wie geht's dir, wenn du Spiele von Eintracht Frankfurt überträgst und du siehst da wieder diesen schwarz-weißen Block von denen?
2: Also, ich muss sagen, das ist ich spüre da alles. Wenn was ich, heißt das, Herr Hupe? Nein, ich spüre, ich spüre alle Emotionen, alles, was der Fußball bereithält an Emotionen, spüre ich. Ich bin kein, beileibe kein mm. SGE-Fan, mm. bin ganz weit davon entfernt, aber ich mag alles, was, was in diesem Verein in den vergangenen, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren sich so entwickelt hat ja. und passiert hat, finde ich es gibt ein paar Ausnahmen natürlich, aber es gibt, also grundsätzlich finde ich, hat Frankfurt eine so sensationelle Entwicklung genommen und ist mittlerweile, viel, also ich vergleiche das für mich oft mit, mit Borussia Dortmund
1: in der Zeit ein Klopp. Mhm. Frankfurt ist für mich echt sexy. Total sexy. Und auch jetzt mit Dino Tottmann, das könnte wirklich auch eine coole ja. Geschichte werden, die da geschrieben wird. Sie spielen echt guten Fußball und, boah, Frankfurt. Und sie haben so eine coole Geschichte. Die haben vieles gewonnen. Den UEFA-Pokal, den DFB-Pokal, tolle Sachen erlebt, aber in der Bundesliga eben noch nie deutscher Meister. Und das ist nun mal eine klaffende Wunde. Und ich glaube, die größte, schmerzvollste Wunde, und wir sind bei Drama Baby da nicht das ist die Geschichte losgeworden, aber die gehört für mich da jetzt rein, ist die Saison 91-92. 92 machte ich Abi und in der Bundesliga war es eng, denn Punktgleich vor dem letzten Spieltag standen Eintracht, Frankfurt, der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund auf den ersten drei Plätzen, ja, Frankfurt war aber Erster, brauchte nur noch diesen Sieg in Rostock, ich meine Rostock, Absteiger, was, was solltest du da am Ostseestadion, ja. Und die Frankfurter Fans fuhren dahin und waren so siegessicher. Er
0: ist durch Rostock gelaufen, da kamen einem 100, 200 Eintrachtler entgegen. Die haben dieses schöne Lied gesungen, Deutscher Meister wird nur die SGE. Eine ganze Kurve war voll mit Eintracht-Fans. Auf der Gegentribüne war ein großer Bereich auch noch Eintracht-Fans. Auf der Haupttribüne sehr viele Eintracht-Fans. Und zum Anpfiff war die Euphorie grenzenlos
1: los Ich meine, Rostock war ja auch so eine Mannschaft, die war super gestartet in die Saison und dann richtig abgestürzt, äh gepfiffen wurde dieses Spiel von Alfons Berg, der im Verlauf des Spiels noch eine Aus gewichtige Konz. Rolle bekommen sollte. Mhm. Und Frankfurt war ja die Mannschaft vielleicht, um das nochmal so ein bisschen sich zu vergegenwärtigen, im Kasten Uli Stein. Ralf Weber, ja, Axel Kruse spielte und er erzählte mal zum Verhältnis mit Andy Möller, der da auch spielte, dass er oft hinging und sagte, Mensch, halt die Fresse, Andi, ich zitiere, dein Geheule kotzt mich an. Also ne, da waren also schon viele Kräfte gerade in Frankfurt unterwegs und der Dompteur des Ganzen war Dragoslav Stepanovic, mit dem ich letztens doch gesprochen habe. Und wenn er darüber redet, und das habe ich dir schon mal an anderer Stelle gesagt, ich finde es Wahnsinn, wie abgeklärt der über dieses Frankfurter Trauma spricht, dass er sagt, ja, so ist das Leben und das Leben geht weiter. Diesen Spruch hat er dann auch in seiner Frankfurter Zeit geprägt. Vor dem Spiel waren Sie überhaupt, äh, das ist ein interessanter äh, Aspekt, in einem Hotel untergebracht, das kannte Axel Kruse, weil der kam ja daher von Hansa Rostock. Ein
2: feines Hotel, da sind wir dann äh, gewesen. Fand ich schon passend, dass wir früher mit Hansa da waren. Jetzt war ich mit Eintracht Frankfurt da. Dann habe ich einfach viele Freunde besucht, meine Eltern sind gekommen. Also wir haben im Prinzip die Meisterfeier schon mal
0: vorbereitet. Äh.
1: Ja, aber äh, weißt du, dass das äh, Abgefahrene an der ganzen Geschichte war, dass ähm, Dragoslav Stepanovic und die Mannschaft sich da vorbereiteten und auf einmal, erinnerst du dich noch an Roland Koch? Co-Trainer Co von, von Christoph, Christoph Daum. Daum. Der war äh, am Abend, bevor Frankfurt da spielte, dann auf einmal in der Lobby und Dragoslav Stepanovic… Und Daum gesagt, war damals schon Trainer in Stuttgart. So, und der Trainer von Hansa Rostock zu dem Zeitpunkt war… Erich Rutemöller. Und das war wiederum ein Kumpel von Daum und auch von Roland Koch. Und naja, wer jetzt denkt, ey, was, 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 was wurde da denn ausgekaspert? Mhm. Äh, Dragoslav Sipanovic fand das überhaupt nicht lustig und erzählte mir, dass er dem Koch auch in der Lobby in den Hintern getreten hat. Nach dem Motto, was suchst du hier? Ja, <lacht> Es war einfach psychologische Kriegsführung. Das, das glaube ich schon, ja, dass ja. da so Informationen noch ausgetauscht wurden. Naja, es ging auf den Platz. Frankfurt hatte im Prinzip alle Trümpfe in der Hand und Dragoslav Stepanovic sah, ich meine, der sah ja auch cool aus mit seiner Zigarre. Ja, ne, Trenchcoat. Sonnenbrille auf, Sonnenbrille.
3: Dass das ist Rostocker in jedem also Ball also hingeschmissen haben, normalerweise ich es erwartet von unserer Mannschaft. Nur unsere Mannschaft war immer wieder Mannschaft, die spielerisch so viel gebracht hat. Und wenn es also ein Gegner kam, diese Konzepte, also dieses spielerische Konzept mit der harten Zweikämpfe und mit der Lauferei und mit der Motivation, dass sie auch so dieses Spiel gewinnen können, dann haben es uns immer wieder mal schwer getan. Ja,
1: und da war es so, dass die Rostocker wirklich auch ein Tor geschossen haben, Frankfurt aber ausgleichen konnte und Frankfurt hatte es wirklich auf dem Fuß, hatte es wirklich auf dem Fuß kurz vor Spielende natürlich die Konstellation in der Liga, sie veränderte sich permanent. Also während da in Rostock gespielt wurde und alles noch offen war, sah zum Beispiel der junge Matthias Sammer im Trikot des VfB Stuttgart später der deutsche Meister, Christoph Daum war der Trainer, sah der die rote Karte Stuttgart nur noch zu zehnt in Leverkusen auf dem Platz und Sammer dachte, ach du Scheiße, ich habe hier für uns vergeigt, weil es ist ja noch offen auf den anderen Plätzen. Der saß also sehr nachdenklich in Leverkusen in der Kabine. Dortmund erzielte das 1 zu 0 beim MSV Duisburg. Also die Situation da oben veränderte sich permanent. Und dann kam eine absolute Schlüsselszene. Es steht 1 zu 1 und der Frankfurter Ralf Weber stürmt in den 16 Meter Raum und hat das Tor vor sich und muss nur noch abschließen. Ja, und äh, Stefan Böger kommt zu ihm, der Rostocker. Der
0: Ball war dann 20 Meter, 25 Meter vom Tor. Ich bin Richtung eigenes Tor gelaufen. Ralf Weber, äh, einschussbereit. Ja, und hab gedacht, so, wenn er jetzt reinknallt, eine freie Schussbahn, ne, hau dem Daniel Hoffmann das Ding rein verlieren wir und sind raus und alles ist vorbei. So, dann habe ich gedacht, irgendwas musst du jetzt noch machen, du musst ihn irgendwie noch behindern mit einem Ruf oder mit einem Täuschungsmanöver, irgendwas musst du machen, damit er den Ball nicht gezielt in die Kiste knallen kann. Na, ja, dann bin ich hin mit einem langen Bein und äh, habe dann versucht den, Ball, versucht, den Ball zu spielen und habe leider das Bein getroffen. Und äh, zu allem Entsetzen, zumindest der Frankfurter, zu aller Überraschung, Sagt Alfons Berg, weiterspielen, weiterspielen, kein Foul, oh! und alle sind ausgeflippt. Und wir haben einfach weitergespielt. Riesenglück für uns und Katastrophe für die Frankfurter.
2: Ja,
1: den Fairplay preis gewinnst du damit aber auch nicht. Nein. Aber. Also ich meine klar, heute beim VRR hätte es da den Elfmeter gegeben ja? und wäre Frankfurt, Frankfurt wäre, wäre in der geworden. Bundesliga Meister geworden. Ja. Also wenn wir über Drama Baby sprechen, ja. dann ist das definitiv eine Szene. Ne? Und Manfred Binz ist ja auch so einer gewesen, der bei Eintracht Frankfurt das Trikot übergestülpt hat. Lieber der hat war der, ne? Den, ja, hat den Weber natürlich auch gesehen. Und Weber war einer, naja, also...
0: Uns war klar, dass es einen Elfmeter gibt. Ja. Ich habe die dann so erlebt, dass der nicht gepfiffen wurde, der Elfer. Der Ralf Weber aufgesprungen war, total durchgedreht war. Also ich glaube, der wäre bis heute noch gesperrt gewesen, wenn ich ihn nicht zurückgehalten hätte damals. Der ist direkt auf den Alphonsberg zugelaufen und äh, ja, ich denke, dass er eben aus dem Stadion rausgetreten
1: hat. Ja. Äh, und ja, so hat eben auch ausgerechnet der Bürger für Rostock am Ende den 2 zu 1 Siegtreffer gemacht. Da war natürlich dann alles vorbei und die Frankfurter Fans waren da hingereist in dem wissen, wir werden deutscher Meister, so, das erinnerte mich an das, was in Dortmund jetzt im Sommer unterwegs mhm. war, ich habe Freunde, die sind Dortmund-Fans, die sind nach Dortmund gereist, die hatten keine Tickets fürs Stadion, aber sind schon mal in die Stadt gefahren, weil sie wussten, wir werden da heute feiern, und dann haben sie es eben gegen Mainz nicht geschafft. Sowas gibt es in der äh, Bundesliga-Geschichte und das war die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Ich meine, die Mannschaft, boah, was war das für ein Drama. Die flog da nach Frankfurt, da war ja schon alles eingedeckt an der Messe. Da war eine Gala vorbereitet und man wollte das alles noch nicht abbauen. Die Mannschaft landete da, aber es war natürlich eine Art Totentanz für Eintracht Frankfurt. Schlimm, schlimm, schlimm. Mhm. Und Stuttgart wird Meister. Guido Buchwald. Äh, ja. Guido Buchwald schießt äh, seine Stuttgarter zum Meistertitel und sie kommen dann äh, feiernd in die Kabine und was hat er gesehen? Das erste ja
2: Erlebnis, wo, wo wir in die Kabine kurz gekommen sind, dass äh, man ihm erst sagen hat, du bist Meister. Der hat es gar nicht geglaubt. Der Matthias Sommer. Deutsche Meister, Deutsche Meister,
3: ja. Deutsche Meister,
1: ja, womit die Stuttgarter ihr Glück fanden. Ein weiteres Mal. Sie sind echt in der Bundesliga oft erfolgreich gewesen. Und Frankfurt eben gar nicht. Und sie waren so nah dran. Und das war noch ja schon etwas mehr in der Frikande. Aber diese Geschichte wollte ich unbedingt nochmal loswerden.
2: Ich habe auch noch eine, die ähm, ja im Prinzip ein irisches Fußballdrama erzählt. Ein irisches? Ein irisches Fußballdrama, okay. weil sie von einem Franzosen hinters Licht geführt wurden. Es geht um Thierry Henry. Oh ja. Und bevor ich jetzt ähm, was über Thierry Henry und seine Hand, diversen Handspiele im Vorfeld eines sehr wichtigen Tores erzähle, ganz kurz zur Einordnung. Thierry Henry, für mich einer der großartigsten, elegantesten und spektakulärsten Stürmer, den der europäische Fußball je gesehen hat. Ich bin absoluter Fan von ihm gewesen. Vor allen Dingen natürlich durch seine Zeit bei Arsenal London. Ich habe ihn mit, dem, mit der AS Monaco in Köln mal gesehen in einem Europapokalspiel gegen Mönchengladbach. Da war der unfassbar stark. Er war so schnell und hatte so einen Schuss, was hatte ich noch nie gesehen bis dahin im Stadion. Wir haben den auch mal in der Premier League gesehen zusammen mit Dennis Bergkamp. Genau. Und da war Lehmann noch im Tor, war Jens Lehmann noch im Tor mhm. bei Arsenal London das war glaube ich die letzte Saison vom Highbury wir waren noch mal mhm. einmal im alten Highbury, im Highbury, Highbury. Highbury Stadion also Thierry Henry um hier keine Missverständnisse irgendwie zu erzeugen ist für mich ein ganz großer als ich 2017 in London mal gearbeitet habe längere Zeit ähm, war ich tatsächlich auch im Arsenal-Fanshop, habe mir so ein Retro-Trikot besorgt mhm. mit der Nummer 14 hinten drauf, weil mein kleiner ja auch Henry heißt mhm. und habe ihm das zum, zur Einschulung geschenkt. Das das cool. ja, das, also das ist schon ganz, ganz toller aber er hat in seiner großartigen Karriere diesen einen blinden Fleck und dieser blinde Fleck kam zustande am 18. November 2009 in der WM-Qualifikation für die Endrunde in Südafrika. Ne? Aber genau.
0: And by the way not just one George, but twice it's actually hit him on the arm and then he's controlled it with his hand just watch it from this angle yes and then he's not the it back to gallas and it's easy but oh that's a handball no question about it hm mm, absolutely no question about
3: it and france has stolen the lead on aggregate
2: ja frankreich hat die führung geklaut der ihren die ihren die haben zu dem zeitpunkt tatsächlich 1:0 vorn gelegen mm. hatten das Erste Spiel in diesem, in diesem Ausschaltungsmodus gegen Frankreich zu Hause mit 0-1 verloren. Hatten also summa summarum ausgeglichen, waren drauf und dran sogar das zweite Tor in Paris zu erzielen. Das Rückspiel in Paris, natürlich Frankreich haushoher Favorit und die Iren aber die bessere Mannschaft. Mhm. Und die Franzosen zunehmend verzweifelt und dann kommt es eben zu diesem weiten Ball auf den zweiten Pfosten, linke Seite und Thierry Henry nimmt ihn quasi zweimal mit dem Arm oder mit der Hand mit. Vor mit der linken, ich erinnere mich Ja, noch. genau. Mhm. Und das ist, eigentlich ist es Volleyball. Es mhm. ja, ist Volleyball und der spielt den Ball auf Galas und der macht ihn dann rein zum 1 zu 1. Und die Franzosen ähm, qualifizieren sich für die fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Im Nachgang könnte man sagen, hätten sie besser nicht gemacht. <lacht> das war doch diese Meuterei mit Dominic. Ne? Das ja, war mit Raymond Dominic und es war, es war, ein, war ein Katastrophenturnier. Ein furchtbares Turnier ja. für die Franzosen. Also das war das, was, was die Deutschen in Russland und in Katar mhm. ähm, durchlebt haben. Mal zwei. Mal zwei. Mhm. Und für Thierry Henry hatte das aber auch durchaus Konsequenzen. Er musste mit diesem Markt ja irgendwie fertig werden und hat sich da in einem Podcast mit Robbie Fowler, der Liverpool-Legende, mal folgendermaßen geäußert.
1: Also man
3: merkt schon, er
2: ist ja immer noch, das war, glaube ich, jetzt. 20 Jahre danach, es war noch länger, dahin, das war während der Corona-Zeit, hat er diesen, ist ja in diesem Podcast aufgetreten und man merkt schon, er ist noch voller, voller Emotionen, wenn er sich daran zurückerinnert, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass seine Familie darunter zu leiden hatte.
1: I received latest death threats. My daughter had to go to school with with a bodyguard for two weeks because I was scared. We know where you live. I was in Barcelona. don't get me wrong, but my daughter was still here. This is where it becomes difficult because on something that I didn't think about doing, there was an instinct reaction, the bad instinct reaction that players do often when they're in and around the ball. I'm not saying it's right at all, but it comes out
2: yeah ja, it's passiert halt ne? it's passiert halt and then Stehst du natürlich mit diesem, mit diesem Gewissenskonflikt da, gibt es zu oder, oder gibt es nicht zu? Und, ähm, die englische Presse, das liebe ich ja an den britischen Kollegen, die haben ja dann immer auch eine Idee, wie sie das Ganze überschreiben, was sie, was, was sie dieser Nummer für einen Titel geben. Und die britische Presse hat das also abgelegt unter der Überschrift The Hand of Frog.
1: <lacht> the Hand of, also The Hand of God von Maradona and The Hand of Frog. <lacht> die Hand des Frosch. <lacht> Also, äh, gemeiner geht es kaum, wenn es um Franzosen
2: geht, muss man sagen. Und was ich auch ganz spannend war: es gab dann ein oder zwei Tage nach diesem Handspiel, ich glaube, es war direkt am nächsten Tag beim britischen Sender ITV, nochmal einen Rückblick auf dieses skandalöse Handspiel und diese skandalöse Schiedsrichterentscheidung. Und diese Berichterstattung mündet in einer, wie ich finde, ganz spannenden Forderung.
0: Thierry Henry seems to have shown more humility, though, bowing his head at the end and holding his hand up. Yes, 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 there was a handball, he said, adding he also told the referee afterwards. But the Irish players will be wondering if this game should end the argument over whether video technology ought to be used to help match officials with key decisions. Greg Eastdale, ITV News.
1: Du weißt, ich bin kein erklärter Freund vom Video. Nein, du bist eher das Gegenteil. Assi, ne? Ja. Und an der Stelle werden die aber sagen, ja, aber das hätte es nicht gegeben.
2: Ja, das stimmt und damit haben sie auch alle recht und mhm. wir würden jetzt nicht darüber sprechen. Ja. Aber dann ist der Fußball halt auch um ein paar Episoden
1: ärmer. Ja, genau. Und dann sagen die wiederum, ja, aber es geht um zu viel und um zu viel Geld und Gerechtigkeit. Ja, lassen Sie sich wieder in diese Gasse einbiegen. Aber eine Frage habe ich in dem Ganzen. Warum geht in der Fußballhistorischen Betrachtung Maradona als Schlitzohr durch oder als als liebevoller Dieb? Das Sie in England ja nicht so. Aber Henri als einer durch der etwas Schäbiges gemacht hat.
2: Also in England, glaube ich, bewerten sie beide Szenen gleich. Ich glaube, unsere Wahrnehmung von Maradona ist ein bisschen in einem, in einem gedimmteren
1: Licht. Mhm. Nils schreibt, Moin meine Herren, ich merke echt, ich brauche eine Brille. Ich brauche eine Brille. Als Mitglied im Club des Jugadores, danke, Nils, äh, sage ich, es muss weitergehen. Darum habe ich soeben noch während der ersten George Best-Folge einen Dauerauftrag eingerichtet. Wow, ja, das geht's. Ja, easy going. Wir haben ja die IBAN drin. Perfekt. Nun werde ich monatlich 2,94 Euro überweisen. Das ist nicht der Preis eines Kaffee in unserer Dorfkneipe, sondern angelehnt an meine Startnummer beim Challenge in Rotz denn ihr habt mich bei vielen Trainingseinheiten begleitet, vor allem auf dem Rad, also Rotzocht äh, hier Ironman, ein Triathlon, mhm. boah, Hammer, Nils, super. Ja. Nunmehr höre ich euch in der Mittagspause, die ich gerne an einem Yachthafen, an der Fl Flensburger Förde verbringe und der Podcast entführt mich für eine kurze Zeit in eine andere Welt. Danke dafür und angelehnt an Loriot, ein Leben ohne Jojo Bonito, Jojo Bonito ist äh, möglich, aber sinnlos. <lacht> das ist heißt, ein Leben ohne Mops,
2: ne? ist möglich, aber sinnlos. Das ist doch Lorio, ne? Ja, wir haben uns übrigens auch geschrieben noch weiterhin und ähm nach diesen Unwet Unwettern äh, an der Ostseeküste oh, ja. kann man aber festhalten, dass
1: er unbeschadet davon gekommen ist. Aber ist das nicht schön? Ja, Die Menschen hören uns, ich erinnere mich auch an den, der da wo war das immer in Darmstadt immer mit seinem Hund spazieren geht und der mich dann gedisst hat für mein Hessisch. Mhm. Aber sonst immer ich, also anscheinend begleiten mir die Menschen bei Freizeitaktivitäten. Nils, Gruß an die Küste! Ja, ich habe noch eine ganz, ganz tolle von Jupp Lütchenhus.
2: Eine ganz tolle Mail, ähm, der... Wir haben ja vor kurzem bei der Freiluftveranstaltung in Essen in der Zeche, Karl, hast du ja auch was über Karl-Heinz Förster erzählt, ne? über, als wir die 80er gemacht ja. haben Ja. und er hat auch eine Story zu Karl-Heinz Förster, die unglaublich schön ist. Euer Bericht des Besuchs von Bernhard Tapie im Hause Förster hat mich an meinen Besuch bei Karl-Heinz Förster erinnert. Mein Wohnort liegt im Westmünsterland, nicht unbedingt die Hochburg des VfB Stuttgart. Ein, Kump ein Kumpel von mir lebte im Jahr 1999 im Heimatort von Förster und spielte mit ihm zusammen in der dortigen Amateurfußballmannschaft. Nach unserer Hochzeit im selbigen Jahr wurde mir und meiner Frau zur Auflage gemacht, aus unserer Heimat an, die niederländische Grenze, an der niederländischen Grenze in den Odenwald zu fahren. Also von der Grenze in den Odenwald, wo Karl-Heinz Förster lebt. Hier mussten wir, um an unser Hochzeitsgeschenk zu kommen, bei Karl-Heinz Förster an der Haustür klingeln und nach unserem Geschenk fragen. Am Sonntag früh kamen wir an und wurden im Hause von Ehepaar Förster mit Autogrammkarte und ausgiebigem Frühstück empfangen. Ach, nach circa zwei Stunden endete ein für uns wunderschönes Erlebnis. Wer kann schon von sich behaupten, mal seinem Idol so nahe gekommen zu sein? Die Freunde haben uns ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk gemacht. Zu erwähnen ist auch, dass Karl-Heinz Förster abends vorher erst spät aus Wolfsburg zurück war und trotzdem Zeit für uns hatte. Er hat uns herzlich empfangen. Wahrscheinlich gibt es solche Aktionen heute nicht mehr so oft. Ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt. Weißt du das? Ja, vielleicht beim ersten FC
1: Köln, da könnte ich es mir auch vorstellen. Mm, nee, Ich würde da jetzt nicht alle... Alle aktiven kannst das in, Profis. Kannst du das
2: in Dortmund vorstellen?
1: Ich kann mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel bei Julian Brandt, ich habe nur Gutes über ihn gehört, alle Kinder, die zu ihm kommen und ein Autogramm wollen, kriegen eins. Es gibt ganz aufgeschlossene, nette, junge Profis und da ist die Frage, ob man, ich sag mal, durch diese Presseabteilungs-Firewall durchdringt dahin. Ja, das ist bestimmt. das Komplizierte. Ja, das, da Aber die Menschen sind äh, doch... Also ich gebe das nicht auf, die Hoffnung, dass die Menschen nach wie vor gut sind und einen Sinn für, für das einfache haben. Tapi war die Geschichte, dass die Mutter den Kuchen oh, reicht Gott, und Mann, er seine Zigaretten auf das gedeckten Apfelkuchen ausdrückt. Ich werde ich immer in meinem Herzen tragen. <lacht> ach, und dass ey, er trotzdem ähm, den
2: Vertrag unterschreiben durfte, ist ja so, unglaublich,
1: Aber lass mich das sagen, apropos Live-Auftritt, ihr habt die Gelegenheit uns live zu erleben und zwar in Mörs. Es gibt Tickets. Das wird sehr schön. Es sind schon viele da, aber es gibt auch noch Tickets. Im Und zwar Bollwerk. am 15.11. im Bollwerk. Wir versprechen euch, wir geben alles. Machen da einen super Abend. Wirklich. Geben Vollgas. Und äh, den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, falls ihr, es gab einmal so einen, der schrieb, ich komme nicht in die Shownotes rein oder so, mhm. dann kommt einfach zum Bollwerk Mörs. Und dann gebt ihr da einen Veranstaltung, da werdet ihr beim 15.11. landen. Dann könnt ihr auch da die Tickets erwerben, aber eigentlich sind hier bei uns äh, in gibt den Showhaus alle Links drin. Gibt doch eine Abendkasse. Genau, also wir freuen uns drauf, ne? Und nächstes Jahr gibt es uns, dass wir in der Planung äh, definitiv auch im, im Fußballwesten und bis zum Sommer äh, nehmen wir Planungen ähm, in Angriff und darüber hinaus müssen wir eben nach wie vor sehen. Ich winke mit dem Soundfall, mit dem Club de Jugadores. Du wolltest noch einen heute in die Frikandel packen, oder? Bist oder? du schon satt? Kannst du noch, Ja, verträgst ich sie noch ein. Wenn ich, wenn ich, du hast ja jetzt
2: vorhin schon das, das tolle Lied vom, aus Ulm angekündigt. Ich würde gerne meine Ulmer Geschichte noch loswerden. Ach, Ulm? Ja, diese Geschichte mündet ja in folgendem Ausruf, Sven.
3: Das gibt's doch nicht. der erste Liga ist doch,
1: Erinnerst du dich? Da hat doch dann irgendein, der da stand. Ja. War das der Gora? Janosch Gora. Mhm. Janusz Gora, der hat ihn doch so weggehauen und ja. äh, rannte da in, in die Kabine rein. Was war denn da passiert? Was war passiert? Der SSV
2: Ulm spielte bei Hansa Rostock in mhm. seiner bis heute einzigen Bundesliga-Saison, vierter Spieltag. Mhm. Ulm hat einen Punkt auf der Habenseite seite und... Die ein oder andere Sicherung, muss man sagen, brannte in diesem Spiel durch. Es gab zwei rote und zwei gelbrote rote Karten gegen, nur gegen Ulmer. Und Rostock schusselte sich trotzdem irgendwie ein 2-1-Erfolg zusammen. Also spielte unterirdisch schlecht, gewann trotzdem. Und es war äh, natürlich ein, eine einmalige Geschichte, vier, vier Platzverweise in einem Spiel. Und der Schiedsrichter in dieser Partie war natürlich der großartige Klavierspieler aus der Voreifel.
0: Es war ein Spiel mit ungewöhnlicher Härte, das muss ich äh, zugeben. Mhm. Aber aus meiner Sicht auch, wo ich jetzt mal ein bisschen Zeit hat, darüber nachzudenken, denke ich, dass die platzweise alle in Ordnung waren.
1: Fortissimo, Fortissimo. mit Herbert Fandel, Herbert Fandel. Herbert, Entschuldigung, Herbert Fandel. Ich habe den mal besucht da übrigens. Ja. Der hat ja zu eine Musikschule geleitet, deine mhm. Eifel. Mhm.
2: Ja, ich fand ihn in seiner aktiven Zeit äh, netter als in der Zeit, als er nicht mehr aktiv war. Warum? Weil er als Aktiv... Schiedsrichter, finde ich, zugänglicher war als in der Zeit, als er der oberste Schiedsrichter war und ähm, sich sehr unantastbar gegeben hat.
1: Ja, das war ja auch die Zeit, in der äh, Helmut Krug und äh, der Herr Fandel das mhm. Schiedsrichterwesen in der Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich, relativ im Griff hatten. Mhm. Es führte keinen Weg an ihnen vorbei, um es mal so zu sagen.
2: Ja, und sie hatten eine Deutungshoheit für sich reklamiert, die doch ein bisschen anstrengend sie war. Sie fiel ihnen dann aber auch auf die Füße. Das kann man so sagen. So. Ja. Andreas Sachhuber übrigens, erinnerst du dich an den noch? Ja. An ja. <lacht> der war damals ja Trainer. So eine kleine Dynamitstange war ja, das absolut. doch. Absolut, absolut. Der hatte so auch, Das ist ja bei, oft bei, bei Menschen so diese tatsächlich diese leicht rötlichen Haare, ja, die, die explodieren einfach. Viel. <lacht> ja. Und der musste also dieses wirklich furchtbare Spiel seiner Mannschaft mit diesem 2 zu 1 gegen 7 Ulmer erklären.
0: Zweite Halbzeit. Haben wir es nicht verstanden. Mit einem Mann mehr. Mit zwei Mann mehr. Mit drei Mann mehr. Mit vier Mann mehr den Ball in den
2: eigenen Reinzuhalten, Fußball zu spielen, bin maßlos enttäuscht. Ihr könnt nichts. <lacht> Ihr könnt gar nichts.
3: Das hilft doch nichts! Erste Liga ist doch, das nicht, Skandal!
2: Ja. So, das ist also sozusagen das Mündungsdelta meiner Geschichte. Ja, dieses Spiel in Rostock und Ulm stieg ja dann auch mit Pauken und Trompeten wieder ab, voller unter anderem zu Hause 1 zu 9 gegen. Leverkusen. Ja, aber Ulm in der ersten Liga. Spielt aber auch eins zu eins in Dortmund übrigens, ja. die Ulmer. Spielten eins zu eins bei Borussia Dortmund und was skandierten die Dortmunder Fans nach dem Schlusspfiff? Wir wollen die Ulmer sehen, nee. die, oder die Spatzen sehen. Ja, die auch. waren überall die Ulmer ja. dann. Und, ähm, das Interessante ist aber eigentlich die Vorgeschichte zu diesem Aufstieg, zu diesem einmaligen Abenteuer Fußball Bundesliga. Und äh, bevor wir auf dieses Abenteuer zu sprechen kommen, Sven, tauchen wir mal ein in ähm, die Region mit dem bekanntesten Lied der Region.
1: In Ulm? Und um Ulm? Und um Ulm? Und Ulm. Ulm. Und
3: Ulm. Ulm. Ja, warum? Haben die auch so Fußball gespielt?
1: Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Um, 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 um um, um. Kannst du bis auch noch nicht sagen. ]aling. Sag du das mal bitte. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum.
2: Nein, in Ulm und um Ulm ja, und um Ulm herum. Ja, in Ulm und um Ulm und um Ulm und herum. jetzt schneller? Kann ich nicht. <lacht> da gibt es also viel zu sehen, unter anderem auch einen völlig neuen Fußball, den man in Deutschland noch nicht kannte, der <lacht> vor gegeben wurde von Ralf Rangnick, den man ja damals den Fußballprofessor nannte und der als solcher auch mit dem Überraschungsteam Ulm ins aktuelle Sportstudio eingeladen wurde. Wenn jetzt zum Beispiel dieser gegnerische Spieler den Ball hat, dann äh, ist zunächst mal, die, wie wir es nennen, die Spitze hier die Nummer 11, gefordert, hier in Richtung Ball sich zu verschieben. Mhm. Gleichzeitig muss hier die Nummer 8, egal auch, wenn die vielleicht im Ursprung mal hier diesen
0: Mann mit der Nummer 2 mhm. gedeckt hat...
2: Äh,
1: und ich sehe noch den Michael Steinbrecher
2: neben ihm stehen. Ja, der, war, der Steinbrecher hat ja auch selbst recht gut gekickt und der hat das alles kapiert. Mhm. Und die haben sich wirklich angeregt äh, ausgetauscht. Aber das war natürlich für die allgemeine Fußballöffentlichkeit war das, so, das war eine Atomwissenschaft, die, da, die da, rangeht, da
1: verkauft hat im aktuellen Ne, Und dann war der doch in Hoffenheim und dann sagte er, wer flotte Sprüche hören will, der muss nach München fahren. Wer flotten Fußball sehen will, muss nach Hoffenheim kommen. Er hat sich da nicht unbedingt immer einen Gefallen getan mit seiner Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Aber er hat vieles angestoßen. Ja, und man hat damals das auch ähm,
2: relativ schnell erkannt, dass das was Einzigartiges ist. Also die Art und Weise, wie Ulm Fußball gespielt hat. Die Zeitungen schrieben beispielsweise, sie spielen wie die Weltmeister. Ulm ist die Insel des modernen Fußballs. Dabei ist Ulm eigentlich die Hauptstadt des Nebels. Hast du das gewusst? Nein, es gibt nirgendwo in Deutschland so viele Nebeltage. Ehrlich? Wie Ulm ist so, ja. Und äh, das waren also wirklich ähm, die, die, ja, also die, man muss schon sagen, die Fachwelt hat schon wirklich einen Hut gezogen davor, was der Rangnick da aus einer sehr durchschnittlichen Mannschaft gemacht hat als Trainer und möglicherweise hat es damit zu tun, Sven, dass Ulm auch die Geburtsstadt von Albert Einstein ist und dass Rangnick alles versucht hat, die Unkonstanten aus dem Fußballspiel herauszuholen, also alle Dinge, die du im Prinzip nicht beeinflussen kannst, möglichst klein zu halten und mit der Struktur die mhm. Ungewissheiten im
1: Fußball auszumerzen. Das stimmt, das ist interessant. Ja. Wir werden uns mit solchen theoretischen Gedanken weiter beschäftigen müssen, weil... Ich glaube, das war's mit der Trickhandel, ne? Jetzt, oder? Ja, ich hoffe, du bist satt geworden. Ich bin total satt. Ich bin pappsatt. Und freue mich, wie Bolle, auf Diskussionen über einen Trainer, einen, einen ganz großen Trainer, ähm, aus Ja. der Gladbach gemacht hat, der auch äh, Günther Netzer gemacht hat, sagt äh, der Netzer selbst, der mit Köln das Double holte. Leute, ihr könnt euch freuen auf zwei Teile in unserer Ikonenreihe. Überschrift no? ist, abseits ist, wenn das lange Arschloch wieder zu
2: spät abgeschwirrt hat. No? Ja.
1: Chick Decken, Arschloch. Auch so ein Ausspruch von <lacht> ihm, ne? Chick Tchaikovsky. Es geht
2: um Hennes Weisweiler und das ist... Der zweite Teil unserer Ikonenreihe, die wir ja in lockerer Folge jetzt immer einstreuen werden. Zwei Folgen werden es. Und wir werden zwei Folgen machen müssen, weil das einfach ein so faszinierendes und schillerndes Leben ist. Und wir freuen uns sehr auf diese Folgen und äh, hoffen, dass es euch
1: auch so geht. Und Unbedingt merken, jetzt kommt wieder der Moderatoren-Style äh, rein. Du würdest dich jetzt versuch es mal anders. Nein, nein, nein. nein, nein. Du, du mal würdest anders. dich jetzt einfach so verabschieden. Ja,
2: versuch du es mal anders jetzt. Also nicht Mörs? so Ja, kommt in ja, den Club ja. de Jogadores. Machen wir ja, irgendwas Originelles. Wer weiß,
1: wie lange es Jogobonite noch gibt. Kommt, oh. wenn ihr uns noch mal sehen wollt, am 15.11. nach Mörs. War das gut? Ziemlich gut. Hat gesessen, ja. Ne? Und macht das mit dem Club de Jogadores. Willst du dich von mir trennen? Ich weiß gerade, du
2: hast mich dabei so angeguckt, so nach dem Motto, das
1: musste ich jetzt mal loswerden. Burkhard, ja. sagen wir so, Angst ist nicht unbedingt das schlechteste Motiv. Weißt du, ein bisschen Gas zu geben. Auch mal in Sachen Angst Emotionalität. Angst ist der Treibstoff der Beziehung, meinst du bei uns? Nein. Aber kümmere dich bei deinem Toast zum Beispiel mal um die rote Beete. Lass die abtropfen. Dann, weißt du? Dann würde so ich dir auch wirklich loben. so ein Penner. Also nächste Woche, das lange Arschloch. Ne? Ja. Das ist die Ikonenfolge und gehabt euch wohl. Tschüss sagen, Burkhard. Und Das,
3: das schöne Spiel.